0: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast hier bei Neues Stiften und äh, tatsächlich ist mein Gesprächspartner ein alter Bekannter <lacht> und auch ich darf Urgestein darf ich nicht sagen, aber ein, ein Eckpfeiler der Branche gewesen muss ich sagen, denn ähm, er hat jetzt quasi ein bisschen umgesattelt, aber das soll er selber erzählen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier Marco Vollmer, den ehemaligen Kommunikationsvorstand des WWF, begrüßen dürfen und äh, was er jetzt macht, äh, ist zwar schon halbwegs bekannt, aber ich verrate es noch nicht, Marco, das erzählst du bitte selber. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, die ich wie immer gerne
1: angenommen habe.
0: Ja, du bist ja jetzt äh, in völlig anderen Umständen. Ja, Für alle unsere Zuhörer, die das nicht so ganz verfolgt haben, vielleicht nochmal äh, hier äh, ein bisschen zum Abholen. Äh, irgendwann kam äh, eine Abwesenheitsnachricht, so war es zumindest bei mir, <lacht> dass du dich, glaube ich, in Afrika befindest und äh, diverse Dinge dort für den WWF regelst. Dann äh, kam ganz lange gar nichts mehr. Und dann äh, gab es eine Meldung, ich glaube, im Kressreport, wenn ich das richtig gesehen habe, in dem äh, Bron Magazin für Journalisten, wo dann stand, Marco Vollmer wird zum ersten, vierten Partner bei einer Kommunikationsagentur. Ist das richtig, Marco?
1: Das hast du im Prinzip richtig wiedergegeben. Es stand im BDKOM, im ah, com magazin richtig, dem Magazin hier des Verbandes ja. der Kommunikationsverantwortlichen oder Kommunikatorinnen und Kommunikatoren. Aber du hast völlig recht. Ich hatte im Prinzip den Eindruck, jetzt nach elf Jahren WWF und elf Jahren NGO, dass mal wieder was Neues kommen muss, dass ich mal wieder ein neues Kapitel aufschlagen möchte. Und ähm, das habe ich mir ähm, auch gut überlegt, weil natürlich hat mir der Job äh, beim WWF äh, extrem viel Spaß und extrem viel Laune gemacht. Und äh, da haben wir ja, glaube ich, auch das ein oder andere auch kommunikativ durchaus bewegen können. Aber ich finde, alles Definitiv. hat seine Zeit. Und ähm, jetzt bin ich 52. Ähm, und da habe ich mir gedacht, so jetzt guckst du doch nochmal, äh, was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten? Und ganz ehrlich, das Beratungsgeschäft hat mich immer interessiert. Ich glaube, der WWF hat ja auch eine gewisse Beratungsfunktion und ich in dem Job beim WWF hatte auch immer eine gewisse Beratungsfunktion, nämlich auch Unternehmenspartner des WWF darin zu beraten, wie sie jetzt Dinge, die sie tun, die sie angehen wollen, um mehr Nachhaltigkeit in ihre Lieferkette zu bekommen, um mehr Dinge umweltfreundlicher zu machen, wie sie das dann am Ende des Tages auch kommunizieren. Und äh, da haben wir, glaube ich, auch schon den einen oder anderen Partner ganz ordentlich beraten, so sodass mir das jetzt auch nicht fremd ist. Und ich sage mal, ich bleibe ja dem Kommunikationsbusiness treu, aber wenn du so <lacht> willst, und da hast du völlig recht, habe ich natürlich jetzt die Seiten noch einmal gewechselt.
0: Genau, und das finde ich besonders spannend, weil normalerweise geht das ja eigentlich immer andersrum, ehrlich gesagt. Ne? Also in der Regel ist es so, dass man eigentlich zu einer NGO wechselt. Und äh, du hast es schon angesprochen, elf Jahre ist äh, natürlich eine verdammt lange Zeit. Und der WWF ist natürlich jetzt auch, äh, wie soll ich das sagen, äh, ohne dass sich das jetzt hier zu martialisch klingt, aber ein Schlachtschiff der Branche. Also das ist natürlich auch was, wo man sagt, da kann man, glaube ich, ganz viel lernen. Du hast gesagt, ihr habt viel bewegt, das ist euch wohl äh, mit sehr vielen Kampagnen gelungen, äh, aus meiner, aus unserer Sicht. Ähm, aber das ist ja schon ein entscheidender Schritt, ähm, jetzt nochmal in das Beratungsgeschäft zu gehen. Du wirst Partner, glaube ich, dort in der Kommunikationsagentur, ist glaube ich in Berlin oder erzähl doch mal so ein bisschen, äh, was da, was das genau ist. Ja,
1: kann ich gerne machen. Ähm, ähm, ich wechsle oder bin jetzt schon gewechselt, arbeite jetzt auch schon als Senior Advisor für MSL Germany, das ist eine PR- und Kommunikationsberatung mit fünf Standorten in Deutschland, knapp 140 KollegInnen, mit denen ich hier zusammenarbeiten darf. Wir haben dort, wir sind Teil des Publicis-Konzerns, also das ist eine französischsprachige Holding, die in Deutschland neben MSL noch andere Agenturen auch äh, in, der, in, in einer Gruppe zusammengefügt hat. Dazu gehört Leo Burnett, dazu gehört Sartre und Sartre, dazu gehört Metadesign. Also alles sehr, ähm, äh, sehr ähm, äh, reputativ, wie ich finde, höchst äh, äh, anständige Namen. Und ähm, in diesem Umfeld ähm, gab es dann, wie das immer so ist, kommt man ins Gespräch und äh, ich habe mich dann überzeugen lassen vom Konzept von Vigan Salazar, äh, dem, dem CEO von MSL Deutschland, der mir gesagt hat, Marco, ähm, wir wollen dich, wir glauben, dass du hier einen guten, eine gute Rolle spielen kannst aus zwei Gründen. Erstens, äh, wir schätzen deine Expertise in Sachen ESG, Nachhaltigkeitskommunikation, äh, Bauen wir auch schon jetzt auf. Da fangen wir also nicht jetzt erst mit Anuale damit anfangen, sondern die sind schon auch etwas länger dabei. Das fand auch ich ein gutes Argument, ähm, dass man äh, mit MSL sich ins Benehmen setzt. Und zum Zweiten sagen die natürlich auch, ähm, oder was nicht, natürlich haben die, hat, sagt MSL, dass das Thema Campaigning natürlich auch schon ein immer wichtigeres wird, auch für Kunden aus Unternehmen oder aus Verbänden. Ne? Die müssen, um äh, Aufmerksamkeit zu finden, äh, schon Kampagnen ähnliche Formate finden und entwickeln und Content äh, herstellen, Inhalte produzieren, damit sie ähm, in der Vielstimmigkeit äh, äh, des Geschäfts, ob es sei es politisch, also Public Affairs oder sei es klassischerweise Kommunikation, ähm, dann durchdringen. Und das habe ich wirklich diese Herausforderung habe ich gesehen und habe ich für mich angenommen und habe ich mich auch freue ich mich drauf und auch die ersten Wochen zeigen, es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß.
0: Genau, du hast, wie du schon erzählt hast, gerade, du hast angefangen schon, du arbeitest da schon, das ist ja, glaube ich, definitiv ein anderes Geschäft und du hast jetzt natürlich auch andere Kunden oder gibt es noch Berührungspunkte in die, in die NGO-Szene?
1: Also ich sag mal so, bis dato so jetzt direkt noch nicht. Natürlich werde ich immer Berührungspunkte in die in die NGO-Welt haben, weil die sind Teil meines Lebens, ja, das ist ja klar. Und ich schätze ja auch den Sektor sehr, um das auch direkt nochmal zu sagen. Aber ähm, Jetzt ist eher der Engel oder die Herangehensweise die, dass ähm, wir natürlich schauen, okay, ähm, viele Unternehmen suchen den Austausch mit der Zivilgesellschaft, sage ich jetzt mal bewusst, mit ähm, Nichtregierungsorganisationen, genauso wie mit äh, Stiftungen möglicherweise oder anderem. Und da dass die überhaupt zusammenkommen. Da braucht es manchmal einen Transmitter, eine Art Übersetzer. Ich will das jetzt nicht überhöhen. Am Ende können viele Menschen mit vielen Menschen immer reden, aber zwischen NGOs und ähm, klassischer Industrie oder klassischen Unternehmen mit einem Apparat dahinter ist manchmal, gibt es manchmal Schwierigkeiten und ich glaube, so Hindernisse. Und ich bin jetzt jemand, der beide Welten, glaube ich, ganz gut einschätzen kann mhm. und äh, der weiß, wo rote wo sofort rote Flaggen gehisst werden auf Seiten der zivilgesellschaftlichen NGO und äh, ja. wo, wenn wenn wenn, wenn Unternehmen X so etwas, etwas äußert oder etwas festlegt und umgekehrt. Und ich glaube, das hilft manchmal. Das ist aber auch, wie gesagt, nur ein kleinerer Teil eigentlich, dass wir versuchen, den Dialog da ähm, herzustellen zwischen ähm, unterschiedlichen Gruppierungen, sage ich mal, im politischen äh, Feld äh, und Leben. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist es wirklich spannend zu sehen, es machen sich ja jetzt wirklich Nahezu jedes äh, Unternehmen und nahezu jeder Verband und jede, äh, jede, jede Vereinigung macht sich auf den Weg und will äh, sich nachhaltiger aufstellen. Und das ist natürlich mhm. ein, ein wunderbares Betätigungsfeld für jemanden, der das jetzt elf Jahre lang so ein bisschen von der anderen Seite her begleitet hat.
0: Ja. ja, Stichwort äh, genau. Stichwort Nachhaltigkeit. Da bist du absoluter Experte. Du bist aber auch in deiner Funktion als Kommunikationsvorstand. Äh, und da haben wir ja auch immer wieder zu tun gehabt. Äh, letztlich auch für Neues Stiften beim Thema Krisenkommunikation immer sehr engagiert bzw. in der Pflicht gewesen. Äh, und nun sind wir beide genug Journalisten, als dass du nicht wüsstest, was für eine Frage jetzt kommt. Denn der Grund, warum ich dir damals eine Mail geschrieben habe und diese Abwesenheitsnachricht bekam, war natürlich, dass am 11.05., in der Tatzen. Artikel erschienen ist einer von äh, mehreren, der da hieß, Außenflauschig flauschig in Krise und äh, der ein Schlaglicht auf äh, den WWF äh, geworfen hat, äh, wo also leitende Angestellte die Führung kritisiert haben, wo es eine Affäre gegeben haben soll und so. Ähm, das war natürlich äh, eine taffe Zeit, oder?
1: Ja, äh, Krisensituationen sind immer sehr herausfordernd oder eine taffe Zeit, dem stimme ich absolut zu. Ähm, ich glaube, ja, das ist... Ist halt auch am Ende des Tages so, es ist ja spannender, ich sage mal einen, in Anführungszeichen Good Player wie den WWF, einen, der eigentlich auf der guten Seite des Lebens steht, ja, auf der sonnigen Seite. Wenn man dort mal meint, man hat Themen und die hat jedes, jede Entity, die hat der WWF, wie andere, wie andere Organisationen des NGO oder der zivilgesellschaftlichen, des zivilgesellschaftlichen Sektors, denn die haben wir alle genauso wie sie Unternehmen haben. Und wenn dort dann mal was aufpoppt, dann ist das sicherlich äh, interessant. Das ist erstmal ganz klar und auch ganz normal. Und die Frage ist ja immer bei Krisensituationen, das weißt du ja auch eben, das ist ja eigentlich der Grundsatz, ist ja gar nicht die Krise selbst, sondern wie man damit umgeht. Ähm, Ganz das ist genau. das Entscheidende. Ne? Wie äh, ist man A, vorbereitet auf ein mögliches äh, Krisenszenario und B, wie äh, geht man dann damit um? Ne? Wie kann man äh, Dinge sagen und wie kann man zeigen, dass man äh, im Prinzip vorbereitet ist? Und ich glaube, da haben wir auch in dem Fall, jetzt war ich zu dem Zeitpunkt, das es eben ja kurz angedeutet, auch noch auf Auslandseinsatz in Namibia beim, für den WWF vor Ort. Aber ähm, das geht ja dank Internet und äh, in dem Fall auch Gott sei Dank gleicher Zeit, sondern konnten wir dort, glaube ich, das eine oder andere sicherlich auch kommunikativ wieder dazu beisteuern, dass der WWF da auch wieder in ruhigere Fahrwasser gekommen ist.
0: Was war denn dran an diesen an diesen ganzen Dingen, die hier aufgelistet werden? Also hier wird eine Affäre zwischen äh, CEO und Finanzvorstand äh, kolportiert, die schwierig ist, weil beide eben das Budget abgestimmt haben. 26 leitende Angestellte sollen einen offenen Brief äh, geschrieben haben, wo sie eben die Führung kritisieren. Ähm, ehrlich gesagt, wenn man sich in der Branche so ein bisschen umhört, dann hört man es immer noch brodeln. Ähm, du warst in Afrika, äh, bist jetzt gewechselt, Oniswaki Malipons, oder?
1: ja ich glaube aber also das kann man sicherlich so lesen und auch so sehen ich glaube aber es wird auch dann am ende des tages nur so halb nur 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 so warm ge äh, wie sagt man es wird nur so heiß gegessen wie es gekocht ist und äh, jetzt kann man sagen wie gesagt der wwf und grundsätzlich ist das spannend was was nicht was ist was ist richtig oder was liegt auf dem tisch ich glaube, der WWF, äh, und das zeigt sich, hat mm. in den letzten zehn Jahren, in dem ich beim WWF gearbeitet habe, ein äh, starkes Wachstum hingelegt, hat sehr erfolgreich gearbeitet, hat tolle Projekte gemacht, hat wahnsinnig mm. äh, Zuwächse erzielen mm. können bei Einnahmen, mm. bei Projekten mm. etc. Das führt ganz natürlich, dadurch sind wir auch personell gewachsen, das führt ganz natürlich dazu, dass äh, wir ähm, vor Herausforderungen kommen, sogenannte Wachstumsschmerzen haben. Ne? Also das sind Dinge, es muss IT nachgezogen werden, es müssen mm. ähm, organisatorische Admin-Themen nachgezogen werden und das dauert. Und das ist natürlich für eine NGO, für eine Spendenorganisation immer noch mal besonders schwer, weil wir ja den, den Cent wirklich dreimal umdrehen und mhm. ihn viel lieber in ein Naturschutzprojekt stecken als mhm. in irgendeine Technologie oder eine Investition in Technologie. Wir haben aber sehr schnell gesehen, es ist absolut, ähm, es ist absolut überfällig. Wir müssen dort investieren, also in äh, klassischerweise Verwaltung, in klassischerweise IT, in klassischerweise mhm. äh, Ausstattung, Manpower etc. Ohne Power... Und ähm, das sorgt dafür, dass weniger Geld intern übrig bleibt für die klassische Naturschutzarbeit oder auch für die Kommunikationsarbeit vom, Kommunikations, äh, vom beantwortet Heißt, es entbrennt also einen Wettbewerb intern und der zerrt auch schon mal an den Nerven. Das ist jetzt auch überhaupt nichts ungewöhnlich, Das machen wir jedes Jahr, hat man ja Budgetgespräche. Mhm. Aber in dem Fall, glaube ich, kommen da noch so zwei Sachen dazu, die auch so die Gesamtgemengelage äh, besser noch darlegen. Eins, es gibt seit über einem Jahr einen Krieg auf europäischem Grund und Boden. Du machst dir keinen Eindruck, dass der, den, der geht, glaube ich, nahezu jedem Menschen in Deutschland sehr nah und alle ja. denken, er hört das endlich auf. Ja. Erstens. Zweitens aber sind, glaube ich, Menschen, die in der NGO arbeiten, die ja mal per se auch an das Gute eigentlich Menschen glauben, noch mal frappierender erschüttert, dass es so jemanden wie äh, Herrn Putin gibt, der dort einfach wieder aller Vernunft, wieder allen Erwartungen, wieder allen dem, was ihm Berater möglicherweise einflüstern vielleicht sollten und es sich nicht trauen zu tun agiert wie ein Teufel in Person. Ja. Und ich glaube, ja. das macht was mit Menschen, die, ähm, in, einer, ähm, die in, einer, ähm, in einer NGO arbeiten. Das heißt, das äh, stößt die vor den Kopf. Dann haben wir zwei Jahre Pandemie hinter uns, oder fast drei Jahre Pandemie. Auch das zehrt an Nerven äh, von Menschen, die vor allen Dingen eins machen wollen, nämlich Naturschützen etc. Das soll keine Entschuldigung sein, das haben wir ja alle. Das sehen ja alle. Mm. Ich glaube nur für mm. den Sektor ist das nochmal ein besonderer, mm. besonderer Herausforderung, wie man damit umgeht. Damit verbunden, man weiß nicht, kommen jetzt die Einnahmen eigentlich so mm. Äh, mm. wie geplant? Oder bleibt das mm. weiter? Äh, bleibt das weiter ähm, so stabil und dass wir da weiter wachsen können? Oder geht vielleicht mhm. der Großteil jetzt in die Ukraine, was ich auch nachvollziehen mhm. könnte? Alles, mhm. was ich bis dato mhm. weiß, ist, dass sich der WWF da weiterhin sehr tapfer schlägt und auch äh, seine das Einnahmen erzielen
0: kann. Genau, das kann man Aber an den Zahlen ja auch sehen. Mhm. Genau, das mhm. sieht
1: man an den Zahlen, den Jahresberichten, die wir da ja auch äh, immer wieder sehr fleißig sind und wie ich finde, auch immer wieder sehr, sehr sehr ansprechend veröffentlichen. Aber ich glaube, das ist so eine Gemengelage, die dazu geführt hat, dass es interne Unzufriedenheit gab. Ja, eine Unzufriedenheit mit, wie wir Dinge getan haben, wie wir möglicherweise Vorgaben gemacht haben äh, mit Blick auf weiteres Wachstum etc. Und mhm. das kann man uns dann auch, oder kann man dann auch der damaligen Geschäftsleitung vorwerfen, zu der ich ja dann auch gehörte, dass mm, da, mm. habt das nicht richtig erklärt, ihr habt das nicht richtig kommuniziert, vielleicht mm. auch und nicht richtig deutlich gemacht, warum wir weiter wachsen wollen. Ich sage mal ganz ehrlich und offen, wenn nicht einen WWF weiter Wachstum schaffen will, wer denn dann bitte sonst? Ja, Also ich mm. finde, mm. wir sind ja nun wirklich äh, in einem Wachstumsmarkt. Also langer Rede, kurz Sinn, da sind aber viele intern nicht mitgegangen und das sorgt für hitzige Diskussionen und dann wird bei uns hitzig diskutiert, was ich per se gut finde. Mm. Ähm, und was aber dann dazu führt, wenn man dann selber feststellt, oh, ähm, ich merke hier gerade, ich komme hier gar nicht mehr so an, ähm, ich, also ich komme, ich ringe auch selber gar nicht mehr so durch mit dem, wie ich das sehe, dann muss man sich auch selber Gedanken machen, ist das dann noch, ist man dann da noch richtig aufgehoben. Dazu, um das auch nur kurz abzuräumen, kommt äh, äh, eine, eine Geschichte äh, mit dem CEO, der ja auch nicht mehr da ist, war Brandes. Ähm, mhm. ähm, ob er ein Verhältnis hatte oder nicht, weiß ich nicht, interessiert mich auch ehrlicherweise, geht auch eigentlich überhaupt niemandem was an, um es ganz klar mhm. zu sagen. Wir haben mhm. ein klares Prozedere. Es ist natürlich, es ist, es ist erstmal okay, wenn mhm. sich zwei Menschen innerhalb einer Unternehmung finden und lieben lernen. Das ist völlig okay war hier mhm. aber nicht, erstens, das ist das, der Status der Dinge, war hier nicht der Fall. Und zweitens, wenn man, es wenn es dann der Fall ist, dann muss, dann es einen klaren Prozess intern, bei BWF ein Prozedere, mhm. das geht, äh, bis international ist das ausgeklügelt, wer da was, was da wie tut. ist im allen Prinzip. Regeln, genau, mhm. Compliance-Prozess wird angeschlossen. Mhm. Mhm. Der ist nach allen Regeln der Kunst äh, durchgeführt worden, äh, und hat, äh, äh, und hat herausgefunden, dass an den Vorwürfen, äh, die den CEO betrafen, nichts dran war. So, damit ist der Auto also aus wenn der Produkt- und Plans noch nicht raus.
0: Wenn ich da ja. kurz nochmal einhaken darf, das war ja genau das Erstaunliche. Also alles, was du sagst, finde ich, kann man nachvollziehen. Ich frage da auch gleich noch mal ein paar Mal nach. Aber, aber was natürlich hier passiert ist bei diesem Compliance-Verfahren, ist ja, dass es eben die Klage der Personalchefin des WWF gab, die eben gesagt hat, sie hat das quasi gemeldet oder sie hat dieses Compliance-Verfahren eingeleitet aus Detailgründen oder Situationen, die da entstanden sind und war unzufrieden mit dem Fortgang quasi des Verfahrens. Das widerspricht ja. ein bisschen dem, was du gerade gesagt hast.
1: Ähm, ja, also ich sage mal so, äh, das Verfahren ist nach allen Regeln äh, des, der Kunst durchgeführt worden und okay. hat ein Ergebnis gezeitigt. Richtig ja. ist, mit diesem Ergebnis war die Personalchefin nicht zufrieden, offensichtlich okay. nicht. Ähm, das Verstehen. ist jetzt, wo, wo da die Gründe liegen, das äh, habe ich bis heute nicht genau verstanden, spielt aber okay. auch an der Stelle jetzt noch nicht zur Sache, weil ganz ehrlich ähm, das ist ja auch am Ende des Tages, ist ja so ein Thema dann, ähm, ein Thema, was äh, zwischen, erstmal zwischen zwei Leuten stattgefunden hat. Und B mhm. ist immer die Frage, hat der WWF in irgendeiner Form Nachteile erlitten dadurch? Und ähm, das ist nicht der Fall. Ja, mhm. ähm, das mhm. ist äh, unter objektivierbaren mhm. Kriterien nicht der Fall. Hier wurde von niemandem in die Tasche gegriffen. Es gab den Vorwurf, er habe es sei eine zu hohe Abfindung gezahlt worden an eine ehemalige Finanzchefin. Das ist nicht der Fall. Das ist einfach nicht der Fall. Also ich sage mal, an den Vorwürfen, die in die Öffentlichkeit natürlich auch dann gerne hochgespielt werden, ähm, da an, an diese haben sich in Luft aufgelöst. Das muss man einfach sagen. Das, okay. Aber da, dazwischen bleibt immer noch, dass natürlich ist, wie bei allen Unternehmungen, die wachsen, es äh, Themen gibt, äh, dass man Dinge möglicherweise auch mal anders organisiert, auch möglicherweise mal mit anderen Personal organisiert. Ich finde das alles ehrlicherweise äh, auch halb so wild. Das ist der Lauf der Dinge, ähm, und äh, da muss man sich halt, da muss sich jeder mit sich selber einfach immer wieder äh, prüfen und in den Spiegel schauen: Kann ich hier? Will ich hier? Möchte ich hier arbeiten? Und ich habe für mich entschieden, nach elf Jahren jetzt ist es auch wieder an der Zeit, was Neues zu machen.
0: War das denn mit ein Auslöser dafür? Du hast eben von Wachstumsschmerzen gesprochen. Du hast auch gesagt, nicht immer äh, drang man mit seiner Kommunikation durch. Du hast gesagt, es ging auch das Hauen und Stechen um Budgets. Waren das alles Punkte, die da so ein bisschen mit reingespielt haben? Ja,
1: wobei die es immer gibt. Und ich finde, das gehört ja auch dazu. Wenn du eine Leitungsposition bekleidest, dann bist du mhm. immer äh, auch äh, mit, mit Themen betraut, die ja auch mal nervig sein können. Das finde ich ist ehrlicherweise ganz normal. Aber natürlich habe ich festgestellt, auch so ein anderes Beispiel, die Klimakleber sind natürlich ein schönes Beispiel für den WWF. Wir waren eben, gelten als die, und galten immer als die Organisation, die ja auf das Miteinander, auf den konstruktiven Austausch, auf die Diskussion, auf den Kompromiss aus ist und nicht so sehr auf, ähm, ich sag mal, Bambule und auf äh, äh, zivilen Ungehorsam oder dergleichen mehr. Auch da habe ich im letzten Jahr festgestellt, dass bei uns intern Dinge sich äh, in Bewegung gesetzt haben. Da gab es äh, Dinge, wo Leute damit offen sympathisierten und sagten, hier, das ist doch ein Weg, es geht doch jetzt wirklich nicht mehr anders, wir müssen doch jetzt auch mal deutlich machen, so okay. kann es nicht weitergehen, das ist ein, und ich vertrete da eine andere Meinung. Und dann habe ich, okay. das ist ja auch erstmal, finde ich, auch völlig in Ordnung, ja. und am Ende muss man dann gucken, wie man zur Entscheidung kommt, wie man das Thema strategisch oder wie man den WWF strategisch weiterführen will. Da hatte ich eine etwas andere Auffassung als Großteile innerhalb der Belegschaft, innerhalb des WWF-Teams, in der Geschäftsleitung waren wir uns eigentlich damals immer relativ einig und haben auch versucht, das immer sehr, sehr einstimmig zu diskutieren und auch auseinander zu klamüsern, dass wir da am Ende zu einer einstimmigen Meinung, und das war uns immer sehr, sehr wichtig und ich hielt das auch immer für richtig. Und habe dann aber festgestellt, dass im Zuge des des vergangenen Jahres sich Dinge da verschoben und auch das ist dann so ein Punkt und da wäre ich natürlich würde ich ja wäre ja nicht glaube ich nicht, das streckt natürlich dazu bei, dass man dann sagt okay gucken wir auch gucken wir doch auch nochmal mal äh, woanders und äh, draußen, ob es nicht noch andere Möglichkeiten gibt, wie ich äh, mich und meine Fähigkeiten äh, gewinnbringend einsetzen kann. Mhm.
0: Aber nur noch mal, dass ich das verstehe, weil Aha. das finde ich jetzt sehr spannend. Also das bedeutet, dass ihr euch auch WWF intern sehr intensiv mit der Strategie der Klimaklima Klima auseinandergesetzt habt, weil die ja im Prinzip sagen, der Zweck heiligt die Mittel, wenn man so will, ja. Hauptsache, wir kriegen Aufmerksamkeit. Ist das tatsächlich ein Thema, was den WWF umtreibt, der ja nun per se eine ganz starke Stimme, an der du ja nun auch wirklich mitgearbeitet hast in den letzten zehn, elf Jahren hat? Ist das wirklich was, was den WWF dann umtreibt an dieser Strategie? oder umtreiben darf auch mal ein bisschen probieren ja also wir sein. gucken
1: äh, entschuldigung wir gucken schon sehr genau ne was was da ja. draußen losgeht und ich sag mal ja. ähm, wir stellen halt fest ne dass es eine Radikalisierung der Kräfte gibt ne und äh, das mag an der an der großen Dimension der Herausforderung liegen ja dass es äh, sich dann auch äh, zwangsläufig äh, dass sich da auch äh, äh, Fronten bilden die äh, sich verschieben was, Radi was Radikalität angeht ähm, wie gesagt, ich glaube, selbstverständlich befasst sich der WWF und haben wir uns immer mit solchen Bewegungen auseinandergesetzt. Wir haben auch die Fridays uns sehr genau angeschaut, da haben sie nach Kräften unterstützt, was ich richtig finde. Nach Kräften unterstützt, weil die nach wie vor, da bleibe ich bei, das geschafft haben, was 40 Jahre Umweltschutzverbände nur bedingt herausgeholt haben, nämlich, nämlich das Thema Klimaschutz an den Abendbrotstisch zu bringen absolute die in Generationen übertragen,
0: Obwohl ihr da Generation ja auch schon sehr sehr weit vorne genau. war, Ihr habt ja glaube ich die die jüngste unter die jüngste unterstützt genau. äh, Jahreszahl, die man überhaupt haben kann in so einer Organisation, ne?
1: Genau, wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt. Das stimmt, die Zahlen zumindest belegen das auch ja. und trotzdem muss man sich ja dann, wenn es so eine Radikalisierung gibt, auch damit auseinandersetzen. Das haben wir gemacht und haben wir für uns äh, entschieden, dass das auf keinen Fall unser Weg sein wird. Ja, also es ist nicht der WWF, äh, der sich da jetzt möglicherweise mit anderen Klebern dann irgendwo hin oder auf die Straße klebt oder irgendwelche Kunstwerke äh, äh, zerstört oder oder ich sag mal, schändet ist mir jetzt zu stark, aber das ist also so, also, ja, so beschmutzt. Sagen wir es mal so, yeah. alles, das ist alles nicht mein Weg. Deswegen ist das nicht falsch. Ich hab, also ich habe auch für, ich habe da auch äh, an der an der ein oder anderen Stelle habe ich Verständnis, dass da gerade junge Menschen auch zu Mitteln greifen, die vielleicht außerhalb des des gemein des gemein Spektrum sind, was man so kennt. Ja, die müssen auch manchmal was anderes mal. Ich fürchte dabei. Aber es hat für mich dann irgendwo eine Grenze, die ich persönlich für gut finde oder die ich für sinnvoll halte, weil am Ende denke ich immer vom Ziel. Und die Frage müssen sich natürlich die Kolleginnen und Kollegen dann schon auch stellen dort bei ne, letzte Generation so: Was erreichen die denn eigentlich? Ja, sie erreichen äh, Aufmerksamkeit, okay. Aber darüber hinaus ändert sich was? Ja, es ändert sich. Aber es ändert sich doch am Ende des Tages nur am Verhandlungstisch. Du musst doch die verschiedenen Akteursgruppen mitnehmen. Du kannst nicht gegen Unternehmen irgendwas erreichen, wird auch kein Politiker machen, wäre auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn er das täte. Also ja. Bild an, was, was will ich damit sagen? Am Ende stehe ich weiterhin genau hinter der Linie, die wir und die ich auch mit verantworten durfte, nämlich zu sagen... Wir müssen mit allen reden, wir müssen schauen, dass wir gemeinsame Nenner finden. Manchmal sind die kleiner, als man sich erhofft hat. Ja. Aber es geht halt auch nicht im Rekordtempo und im Formel-1-Tempo hier voran, sondern das ist ein Langstreckenlauf. Das ist kein Sprint. Und ja. äh, das ist zwar für viele völlig unzufriedenstellend und äh, die äh, finden das auch richtig äh, daneben, dass das so lange dauert, aber es hilft ja nichts. Also ich meine, ja. am Ende sind wir hier ein freies Land und hier darf jeder noch seine Meinung so äußern, wie er das möchte. Und das ja. ist auch wirklich gut so. Da bin ich auch froh drüber.
0: Hm. Aber, aber das muss man dann auch die aushalten, die eine andere Meinung haben, das gehört ja dann, ja, dann ja auch dazu. Aber, aber das wäre jetzt meine Frage, wenn du sagst, also wir waren uns in der Geschäftsleitung relativ einig, auch wenn es da vielleicht in der Belegung Ach. ein bisschen Unruhe gibt, aber immerhin ist ja der WWF äh, irgendwie äh, kein Kindertheater, sondern... sondern äh, das stimmt. So ist es. Das bedeutet also, wenn äh, oben jemand vorgibt, äh, wir machen das so äh, und die Basis fängt an zu meutern, dann gibt es da ja auch Prozesse, die greifen. Das wundert mich sehr, dass du sagst, ja, aber das hat dann dazu geführt, äh, dass wir da in schwieriges Fahrwasser gekommen sind. Ja, also
1: Okay. Also okay, für mich kam das auch etwas, äh, das kam etwas überraschend, dass sich das so entwickelt hat, aber manchmal hat man Dynamiken, äh, kann man auch Dynamiken nicht ganz äh, so vorhersehen, wie man das vielleicht möchte. Okay. Hier hat sich eine Dynamik entwickelt, die, wie gesagt, aus so mehreren Punkten, glaube ich, sich so zusammen gezogen hat und verdichtet hat. Mhm. Und das sind, wie gesagt, auf der einen Seite persönliche Gründe, auf der anderen Seite strategische Gründe, auf der dritten Seite äh, Gründe, die mit äh, mit der allgemeinen politischen Lage oder mit anderen Dingen zu tun haben, das, mhm. das spielt doch keine Rolle. Ich glaube, es wird, und da ist dann eine NGO und da ist die Zivilgesellschaft, glaube ich, nochmal ein anderer Sektor als das Beispiel, im Unternehmen ist, wenn dort ähm, der Eindruck vorherrscht, es läuft was in die falsche Richtung, dann wird erstmal viel diskutiert. Das ist Gut, das ist auch richtig so. Mhm. Und ähm, was mich dann überrascht hat, am Ende müssen aber trotzdem Entscheidungen getroffen werden. Und da gibt es klare okay. Mechanismen, wie sie getroffen ja. werden. Ja. Hier war es aber so, dass das dann in einen Prozess, in einen sehr offenen Gesprächsprozess ging, auch gemeinsam mit äh, mit Aufsichtsgremien etc. Okay. Ähm, und das kann man auch machen. Das ist auch in Ordnung, dass man das so tut. Ja, dass man sagt, okay, wir nutzen jetzt die Gelegenheit und beteiligen, größer mhm. und weiter. Mhm. Ähm, ob ich das jetzt richtig spiele, überhaupt gar keine, keine Rolle. Ähm, ich habe nur gesagt, äh, ich sehe es ein bisschen anders. Ja, also. Ich sehe nach wie vor es für richtig, dass in einer äh, Entity, in einer, ähm, in einer Organisation mit über 480 Leuten, äh, da müssen gewisse Strukturen da sein äh, mhm. und richtig. auch Entscheidungsstrukturen definiert sein, nach denen gearbeitet und gehandelt wird. Und das kann man sicherlich anders sehen. Ich bleibe aber da dabei, dass ich das für wichtig halt, damit auch jeder weiß, so, in etwa, äh, in seinem Bereich, was er zu tun und zu lassen hat, und dass er
0: eine gewisse Sicherheit hat, was zu tun ist und was, äh, was von ihm erwartet wird. Ist, ehrlich und, gesagt, absolut entscheidend für huh? so ein Unternehmen. Ist das denn ein Prozess, der immer noch andauert, Marco, oder wie muss man das verstehen?
1: Ich bin ja jetzt raus. Ne? Ich bin jetzt also seit Jahreswechsel so raus. Ähm, und äh, insofern glaube ich, äh, dass, dass da jetzt, äh, dass sich da jetzt die Fronten alle so weit geglättet haben und man äh, äh, sortiert sich da gerade dergestalt neu, dass man auch Strukturen, glaube ich, schon verändern will, aber das ist noch nicht ganz abgeschlossen. Das ist mein Stand.
0: Du bist ja auch nicht der Einzige übrigens, der das Unternehmen verlassen hat. Es gibt ja, ja. eine Reihe auch von hochrangigen äh, WWF-Mitgliedern. Äh, ähm, insofern äh, scheint das ja auch dann diese Auswirkungen zu haben. Ne?
1: Ich glaube aber, das ist auch ab einer gewissen Größe ist, das auch, glaube ich, relativ normal. Vielleicht nicht in der Häufung, in einem kurzen Zeitraum oder so, dass dann da so viele in einem Jahr gehen. Das ist vielleicht jetzt nicht äh, der Normalfall. Aber dass mal äh, ein Geschäftsleitungsmitglied oder ein Geschäftsführer geht, ist, glaube ich, in einer in der Wirtschaftsordnung auch in, in Ordnung erstens und auch dann normal, ja, ja. dass es jetzt hier eine Häufung gab. Dafür hatten wir dafür davor eigentlich eine sehr lange, sehr konstante Phase von wirklich, also ich war elf Jahre da, mein CEO, Eberhard Brandes, war über 15 Jahre da. Also wir hatten eine sehr starke Kontinuität. Ich glaube, dann ist es an einem Punkt auch mal an der Zeit, dass man auch mal die Pferde wechselt.
0: Gut. Okay, letzte Frage zu diesem Komplex, weil das ist tatsächlich was, was mich äh, erstaunt hat. Mir hat äh, mal einer gesagt, Mensch, die müssen einen super Kommunikationschef haben. Äh, diese Geschichte stand nur in der Taz. Und äh, da habe ich so bei mir gedacht, äh, ja, äh, die haben einen super Kommunikationschef, ja. aber eigentlich hätte die Geschichte nirgendwo stehen dürfen. Das war das, was mich so überrascht hat, äh, dass das ja dann doch öffentlich geworden ist. Weil das eine ist, wenn du sagst, es gibt diese Prozesse. Das andere ist, dass sie eben dann doch öffentlich werden in, in, in verschiedenen Bereichen. Ja,
1: auch das war neu für den WWF. Bis dahin hatten wir, wenn es um darum ging, Internas zu besprechen und zu behandeln, eigentlich immer die ähm, eiserne Regel, dass wir die auch intern besprechen. Ich halte ja. das auch immer für ein starkes Argument ja. und für ein Asset, was wir hatten. Ja. Das ist hier zum ersten Mal außer Kraft gesetzt worden. Ähm, meine Antwort darauf, wenn du fragst, woran liegt das, ist, wie gesagt, noch einmal, ich glaube, es sind besondere Umstände, besondere Zeiten gerade, in denen viele Menschen und dann explizit auch viele Leute, die äh, beim WWF arbeiten, in einer Ausnahmesituation sich befinden. Ähm, das erklärt aber auch am Ende nicht alles, aber ich glaube, ein Teil erklärt es. Und dann gab es äh, mit Sicherheit eine, eine, eine Unzufriedenheit und ist auch eine gewisse, vielleicht schon fast Verzweiflung, die darin mündet, dass Menschen ähm, keine anderen Ausweg sehen als interne Dokumente, die ähm, auch nur für interne Zwecke bestimmt sind. Ich sage mal, da waren äh, da waren Führungsbefragungen. Äh, ja, äh, also wir haben auch da ein gutes System. Also das ist ja alles initiiert, eingeführt. Ein gutes System das von 360 Grad Befragungen. Also das heißt ich. Habe mich von meinen Teamleitern jedes Jahr befragen lassen, auch von aus dem aus von anderen Teammitgliedern befragen lassen. Ich wurde auch vom Stiftungsrat äh, beurteilt. Es gab, wie es in jeder guten Organisation üblich ist, gibt es so quasi Feedbacks äh, 360 Grad mäßig. Bei uns sehr schön ausgerollt und. Ähm, da hatte ich persönlich auch immer gute, äh, gute Ergebnisse, weswegen ich mir da selber auch nichts äh, zu Schulden kommen lasse und mir auch nichts sagen lasse, dass da irgendetwas äh, falsch wäre. Aber wie gesagt, die sind für intern. Die gehören nicht nach draußen. Die gehören nicht in die Hand von Journalisten. Da bin ich auch sehr klar. Und wie sie den Weg dahin gefunden haben, wissen wir bis heute nicht. Ähm, ist auch nicht, ist jetzt auch egal. Ist jetzt durch. Aber zeigt natürlich nur, ist ja nur ein Symptom dafür, dass da Dinge äh, nicht ganz äh, rund laufen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und langer Rede kurz Sinn. Ich glaube aber, da sind ist auch der BWF jetzt drüber weg. Diese Aufregung hat sich, glaube ich, gelegt. Die sind wieder auf sehr konstruktiven Faden unterwegs und ich glaube, die machen auch weiterhin einen sehr, sehr guten Job.
0: So, das wollte ich auch sagen, denn bei dir läuft es ja jetzt auch wieder rund und insofern äh, Abschlussfrage. Was ist das Projekt, das in der nächsten Zeit auf dich zukommt, über das du dich äh, am meisten freust?
1: Also ich freue mich jetzt wirklich sehr darauf, äh, in der Partnerschaft bei MSL ähm, äh, zwei Dinge zu tun, eigentlich mit vielen äh, spannenden äh, Kunden, äh, Mandanten, gemeinsam Lösungen äh, auf dem Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit zu entwickeln. Das ist für mich äh, etwas, was mich wirklich gerade sehr, sehr inspiriert. Wir haben Tolle Kunden, wir haben da ein sehr, sehr gutes, auch breites Netzwerk an, an Mandaten und da so ein bisschen mitzuhelfen, dass wir Lösungen finden für Nachhaltigkeitsherausforderungen, die die mitunter haben und die ja mittlerweile nahezu jeder hat, wie gesagt, vielleicht nur nochmal zum Abschluss eine kleine Zahl, waren bisher von ESG 500 Unternehmen betroffen, werden es zum, zum Start des nächsten Jahres, also zum ersten ersten 2024 knapp 15.000 Unternehmen in Deutschland sein. Daraus resultiert Druck. Ja. für diese Unternehmen. Die müssen das machen. Daraus gibt es, ergibt sich zwangsläufig ein Beratungsbedarf, eine höhere, den darauf freuen wir uns und, und dass wir da äh, ein bisschen was von äh, mitgestalten und mit, mit beitragen können, dass wir dort äh, sehr schnell und sehr klar äh, zu besseren äh, Standards und zu einer ESG konformen Regelung kommen, das für 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 die Kunden. Das ist das, was mich im Augenblick wirklich sehr, sehr reizt. Und dann muss ich auch sagen, freue ich mich sehr und habe das jetzt auch schon feststellen dürfen. In einem wirklich inspirierten Team oder inspirierenden Team zu arbeiten, macht auch nach wie vor sehr viel Spaß. Das wusste ich auch beim WWF schon. Das ist ja jetzt hier nochmal eine etwas andere, äh, hm. eine andere Perspektive. andere ist auch toll, muss ich wirklich sagen. Das sind viele tolle Kollegen, die alle äh, wissen, wie man arbeitet und die alle viele tolle Ideen haben und mit denen zusammenzuarbeiten und an Kampagnen zu arbeiten, darauf freue ich mich.
0: Super. Marco, dann wünschen wir dir ganz viel Glück. Herzlich willkommen. Wir sind ja fast eine Konkurrenz, außer dass du eben auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit unterwegs bist. Ich denke, dass wir uns da auch häufiger treffen werden und sehen werden. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ich freue mich vor allen Dingen auf den nächsten Podcast mit dir. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange wie beim, wie beim letzten Mal. Ich glaube, das letzte Mal war zwei Jahre her. Aber das war jetzt ein sehr, sehr spannendes Gespräch, sehr interessant. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Danke dir
1: fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Wunderbar.